0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nden haftanın son gününde merhaba, günaydınlar sevgili dinleyiciler. Evet, yeni bir haftayı da geride bırakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının üzerinden geçen 8. gündeyiz ve meclis grup toplantılarının yanı sıra nasıl bıraktıysak öyle çalışmaya devam ediyor. Yine e, bir biçimde iktidarın istediği, iktidarın hedeflediği, iktidarın işine yarayacak muhalefetin ise tam anlamıyla artık e, Türkiye'nin nereye gittiğini dahi bana kalırsa tahlil edemediği, Yasa tekliflerini görüşmeye komisyonlardan başlayarak devam ediyor. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu tezkere görüşmeleriyle Mali'ye, Suriye'ye, Irak'a gönderilecek askerlerle ilgili sınır ötesi operasyonlarla ilgili e, tezkereleri görüşerek başlamıştı mesaisine genel kurul olarak. Ama bir yandan da plan ve bütçe komisyonlarında görüşmeler var e, ve plan bütçe komisyonunda Bütçe nereye gitti sorusunu artık sorduramayacak ya da bu sorunun cevabını bilemeyeceğimiz zamanlara doğru evrildiğimiz bir e, konunun görüşmeleri var. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 17 maddelik bir kanun teklifi görüşülüyor. Dün de aktarmıştık bugün biraz daha ayrıntılandırmak gerekecek çünkü bunu. 17 maddelik bir kanun teklifinden bahsediyoruz ve bu kanun teklifinin 1-2 Üç ve dördüncü maddeleri fonksiyonel bütçe uygulamasının aslında geride kalmasını sağlayarak bir bağlamda e, bütçede bakanlıkların paraları nereye harcadıklarının üzerine bir perde çekecek ve o paralar nereye gitti? Yani halkın paralarıyla oluşturulan hazineden aktarılan bütçeler nereye gitti sorusunu ne sayıştay verebilecek ne muhalefet bunun hesabını sorabilecek Kısacası olduğu gibi kabul edilir ve herhangi bir değişiklik uygulanmazsa ki muhalefetin tüm itirazlarına rağmen özellikle CHP milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun e, insanüstü çabalarına rağmen demek gerekecek burada e, komisyon tutanaklarını dün baya bir okuduk ve okuduğumuzda da Özellikle Bülent Kuşoğlu'nun büyük itirazlarının olduğunu bu konuya dair ciddi bir mücadele verdiğini gördük. Yani bu mücadele bir yere varırsa ayrı bir konu ama eğer bu mücadelenin sonunda bir noktaya ulaşılmaz ise ve bu teklif önce genel kurula genel kuruldan da oylanarak kabul edilmesi durumunda artık bu yıl tartıştığımız Sayıştay raporlarının yani öyle kalem kalem gördüğümüz Nereye ne gitmiş diye gördüğümüz ki kimlerin de bunu da göremedik. E, Sayıştay bunun içinde eksiklik var, usulsüzlük var e, gibi bir tespitte de bulunmuştu. Ama önümüzdeki yıl artık Sayıştay da e, ya da e, bir daha Sayıştay raporu ne zaman meclise gönderilirse o zaman öğreneceğiz. Çünkü Sayıştay e, kara bu raporlarını dağıtıya çıkarmadığı için meclise gidiyor. Meclisten muhalefet milletvekillerinden bizler bu raporlara bulabilip okuyabiliyoruz. Şimdi Tüm bunları düşündüğümüzde önümüzdeki dönemden itibaren artık neler olduğu, neler bitti sorularına cevaplarını bulamayacağımız bir döneme girmiş oluyoruz. Tabii bu bittikten sonra yerel yönetimlerle ilgili bir takım tartışmalar da başlayacak plan ve bütçe komisyonunda bunları da yakından takip edeceğiz. Yerel yönetimlerin yetkilerinin sınırlandırılması, kasalarındaki paraların daha doğrusu bekledikleri halde kasalarına aktarılamayan ya da kredi çekmek için başvurdukları halde kredilerine dahi bir onay süreci yaşan, getirilmeyen e, muhalefet partilerindeki özellikle büyükşehir belediyelerindeki Kimi kısıtlamaları özellikle mali çemberinde giderek daraltılacağına dair de bir işaret fişeği atılmış durumda plan bütçe komisyonunda önümüzdeki günlerde bunları da ayrıntılarıyla tartışacağız bizler de sizlerle paylaşacağız. Şimdi tüm bunlar olurken bugün genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın özgür yorumundan da ayrıntılarıyla dinleyeceğiniz şekilde tepki çeken yani görüşmenin kendisi değil ama... Özünün tepki çektiği bir noktaya gitmek gerekecek. Dün Ali Babacan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldiler. Görüşmenin ardından da yaptıkları ilk açıklama aman sakın yanlış anlaşılmasın. Biz ittifakı falan konuşmadık. Biz ittifakla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadık. Bu görüşme nezaket ziyaretiydi. Mevcut siyasal atmosfer konuşuldu gibi açıklamalar yapıldı. Ama... Elbette Haber Bülteni'nde bu konunun ayrıntılarını aktaracağız. Yani bu görüşmede neler konuşuldu, açıklamalar neler bunları aktaracağız. Ama bu görüşmelerin biraz arka planına bakacağız şimdilik Ankara Kulisi programında. Zira bu görüşmeler her ne kadar ittifak yok, ittifak için görüşmeler olmadı açıklamasıyla gerçekleştiriliyor olsa da bu görüşmelerin arka planında başka amaçlarda yatıyor. Bu görüşme trafiğini başlatan isim İYİ Parti lideri Meral Akşener'di. Meral Akşener aslında sağda bir ittifak oluşması ihtimaline karşı bu ittifakın lideri konumunda yani öncü partisi konumunda İYİ Parti'yi konumlandırarak kendisini de bu ittifakın öncüsü noktasında görmek istiyor. Ve bu nedenle Davutoğlu'yla, Demokrat Parti'yle yani Gelecek Partisi'yle Davutoğlu'yla... De, uysalla Demokrat Parti ile ve e, son olarak da Babacan'la yani Deva Partisi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Orada da bu bir nezaket ziyareti dendi ama bu sağda bir ittifak oluşması durumuna dair e, bir hazırlığın da ortaya çıktığına dair e, aslında Ankara'dan net mesajların görüldüğü belirtiliyordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu da bu mesajları almış gibi görünüyor ve e, İyi Parti liderine Meral Akşener aslında bu ziyaretlerle Sizin yeriniz Millet İttifakı, Millet İttifakı'nda devam etmek durumundayız. Bu ittifak umut olmuş durumda. Dilerseniz de gerekirse de Cumhurbaşkanı adayımız siz olabilirsiniz gibi mesajların da gönderildiği iddia ediliyor, belirtiliyor. Her ne kadar Kılıçdaroğlu'da, Meral Akşener'de, muhalefette Cumhurbaşkanı adayının konuşulması için şu an erken gibi söylemlerde bulunulsa da E, gerekirse bu noktada e, yani Meral Akşener'in bu millet ittifakından kopma demeyelim de sağda ittifakın öncülüğünü üstlenme çabaları karşısında bir cumhurbaşkanlığı teklifinin de gelebileceğini belirtmiş olalım. E, i̇şte tüm bu görüşmelerin arka planında aslında bunlar yatıyor. Evet bir ittifak görüşmesi yok şu an hadi çıkalım ittifak yapalım görüşmesi yok. Olsa ne kaybeder muhalefet bunu bilmiyoruz ama... Türkiye'nin bir şey kaybetmeyeceğini belki de kazanacağını düşünmek gerekli fakat bir ittifak düşüncesi yok ama olası ittifakları engelleme var olan ittifakı da koruyarak genişletme çabasının olduğunu biliyoruz yani bu görüşmelerde öyle açıklandığı gibi özünde temelinde aslında var olan ittifakı koruma ve genişletme stratejisi var CHP lideri Kılıçdaroğlu da Tam da Meral Akşener'in görüşmelerinin ardından bu görüşmelere başlaması ve üstü kapalı da olsa gerekirse Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayımız olur söylemlerinin getirilmesi de bu noktada dikkat çekici. Muhalefet şimdi kendi arasında köşe kapmaca oynar hale gelmiş durumda. Türkiye'nin bunca sorunu varken muhalefetin kendi arasında bir biçimde liderlik köşe kapmaca ittifak kapmaca gibi duruma gelmesi bakalım ilerleyen günlerde belki anketlerde belki toplumsal sonuçlarında belki AKP iktidarının olası bir erken seçimde ne işe yarayacak bunları da görmüş olacağız diyerek haftanın son Ankara kulüsi programını bitirelim. Pazartesi günü yine aynı saatte Öz Radyo'da Ankara Kulüsü programında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan merhaba, günaydın sevgili dinleyiciler haftanın son programıyla sizlerle birlikteyiz. Pazartesi günü tabii ki kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz ee, ama bugün yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız. Günün öne çıkan önemli 4 ya da 5 yorumunu sizlerle paylaşacağız. İlk olarak gazete manşetlerine bakalım. Yeni yaşamın manşetinde komplonun amacı tüm ortadoyudu sözleri yer alıyor. Aydınlılar şöyle: PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 98'de uluslararası güçler tarafından dönemin Şam yönetimi üzerinde baskı kurularak Suriye'den çıkarılmasının üzerinden 22 yıl geçti. Türkiye'nin Suriye tehditleriyle başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aktif destek verdiği komplo İngiltere, İsrail, Yunanistan, Rusya, İtalya. Almanya, Fransa ve Kenya'nın komplodaki payları da zamanla ortaya çıktı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği komploda NATO da devreye sokuldu. 9 Ekim komplosunun Ortadoğu'ya emperyalist bir müdahalenin ilk adımı olduğu sonraki yıllarda daha net anlaşıldı. O tarihten sonra bölgedeki devletlerin birçoğu Alt üst oluş yaşadı Kürt özgürlük dinamiğini ve Orta Doğu'daki etkisini kırmaya dönük komplo Öcalan'ın esaretiyle sonuçlansa da amacına ulaşamadı dermiş bir kriz daha başlıktı haberin bir bölümünde ise şunlar kaydedilmiş Kuzey Kıbrıs'ta bu pazar yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Ankara yönetimi kritik bir karar alarak adada 1974'ten beri kapalı tuttuğu Maraş'ın bir kısmını kullanma açtı Bu hamlenin Ankara'dan bağımsız hareket eden mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya karşı aday olan ve Ankara yanlısı olan Başbakan Ersin Tatar'ın elini güçlendirmek için yapıldığı belirtiliyor. Ankara'nın çoğunluğu Rumlara ait bölgeyi kullanıma açması uluslararası krize neden oldu. Rusya karardan ciddi endişe duyduğunu açıkladı. Karar BM'ye taşınırken BM Güvenlik Konseyi cuma günü kapalı oturumda Maraş kararını ele alacak. AB'den de Türkiye'nin bu girişimi yapıcı değil, Doğu Akdeniz'deki karmaşık duruma çözüm bulmayı kolaylaştırmayacak açıklaması geldi. Evrensel gazetesiyle devam edelim. Gazetenin manşetinde "Ulusal çıkar halk sağlığıdır" sözleri yer almış ve şunlar kaydedilmiş. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanı Koca'nın halk sağlığıyla ulusal çıkarı karşı karşıya getiren açıklamasını eleştirdi. Fincancı, halk sağlığının öncelenmediği bir ulusal çıkar olabilir mi diye sorarak, ulusal çıkarınız öncelikle halkın sağlığının korunmasıdır dedi. Fincancı, bakanın hasta sayısı hasta ayrı vaka ayrı söyleminin ise Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine aykırı olduğunu belirtti. TTB kapatılısına varan tehdit ve baskıların yeni olmadığını anlatan Fincancı, TTB'nin geçmişten bu yana sağlığın piyasalaşmasına karşı halk sağlığını önceleyen kamucu ve koruyucu sağlık hizmetini savunduğu için iktidarların hedefi haline geldiğini söyledi. Fincancı, salgında artan baskıların ise iktidarın salgına ilişkin gerçekleri gizleme çabasının TTB tarafından halkla açık şekilde paylaşmanın sonucu olduğunu ifade etti. Kıbrıs'taki seçimlere müdahale ediliyor başlıklı bir habere bakalım. Kapalı Maraş 46 yıl sonra kısmen açıldı. Kıbrıs'ta yayımlanan yeni düzen gazetesi genel genel yayın yönetmeni Cenk Mutlu yakalı gelişmelerden Dışişleri Bakanlığı'nın haberi yok. Erdoğan seçimlere müdahale ediyor. Bir adayın seçilmesini yönelik böylesi bir müdahale Kıbrıslı Türklerin eşitlik ve varlık mücadelesini yaralar dedi. Çatışma Rusya'nın kontrolünde gidiyor başlıklı bir habere de bakalım. Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki son yılların en sıcak çatışması sürüyor. Profesör Doktor İlhan Uzgel, Azerbaycan'ın sahada üstün olmasına Rusya'nın izin verdiğini, böylece Batı'ya yakın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetini cezalandırarak istifaya zorladığını söyledi. Uzgel, Azerbaycan'ın da 7 rayon bölge dediklerinin bir kısmını ele geçirip çatışmayı bırakacağı öngörüsünde bulunmuş. İlhan Uzgel'in görüşlerinin... ...fazlasıyla önemli olduğunu da belirtmek lazım. Evet bugün bir gün gazetesinin manşetinde düzeltme ve cevap yer almış. 10 Ağustos tarihli gazetenizde yer alan Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'ndeki hakkındaki haber... ...gerçekleri çarpıtmakta ve daha önce teksip edilmiş söylentileri de eklemleyerek kurgulanmış. TESA ve kurucusu olduğu üniversite hakkında kamuoyunu olumsuz algı oluşturmaya amaçlayan... ...iftara içeren bir nitelik taşımaktadır denilmiş... E, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'den gelen bir teksip yayınlanmış. Medipol e, Üniversitesi'nin de kimin olduğunu zaten biliyoruz. Hobi torbasından yeni cez- cezalar çıktı başlıklı haberle devam edelim bir günden biz. İktidarın istediği maddeleri torbaya atıp meclisten geçirme planı yeniden devrede. Hobi bahçeleri düzenlemesi olarak sunulan teklifte gıda güvenliği haberi nedeniyle basına ceza da var. Yasak saatlerde içki satan bayilere kapatma önerisi de. Torbada tehlikeli gıda ürünlerinin yer aldığı habere halkı korkuttukları gerekçesiyle ağır idari para cezaları verilebilecek. Saat 22 ile 06 arasında içki satan yerlere para cezası artırılacak. 5 yılda 3 ceza alanı satış belgeleri iptal edilecek. Bakanlık onayı olmadan sigara kağıdı imal edenlere 3 yıla kadar hapis verilebilecek. Bir anda Osmanlı'da 4. Murat dönemine mi dönüyoruz diye de düşünmeden edemedim. Ki Osmanlı döneminde 4. Murat döneminde bile bu yasaklar herhalde bu kadar abartılmamıştır. Madeni buldular başlıklı bir haberi de aktaralım. Elektrik piyasası ve maden kanunlarını da içeren yeni torba yasa teklifi salı günü mecliste görüşülecek. 46 maddeden oluşan torba teklifte AKP döneminde 23 kez değişen madencilik kanunlarında yine düzenlemeler öngörülüyor. Değişiklikler arasında maden şirketlerinin ruhsal süresinin uzatılması ve faaliyet alanı sınırlarının dışına çıkılması halinde verilen cezaların kaldırılması da yer alıyor. Teklif Alamos Gold gibi şirketlerin ruhsal süresi bitmesine rağmen yenilenene dek çalışmalarını önünü açıyor. CHP'li Öztunç, bir yılda bin civarında maden sahasını ihaleye çıkarırsanız alıcı bulmak için kanunu yumuşatırsınız dedi. HDP'li Kenanoğlu ise Alamos Gold alanı terk etmedi çünkü bu kanunu... Biliyordu ifadelerini kullandı. Yine torba teklif, yine torba teklif. AKP'nin e, torba teklifleri ve o torba tekliflerden çıkan e, çok ilginç ve sadece ama sadece selmayi AKP yarayan değişiklikleri de görmüş oluyoruz diyelim ve bir gün gazetesinde noktalayalım. Ve Cumhuriyet gazetesiyle ile devam edelim artık turumuza. Cumhuriyet'in manşetinde ya yeni baro ya da sürgün sözleri yer alıyor ayrıntılar şöyle Türkiye Barolar Birliği seçimini etkilemek için baro genel kurullarını erteleyen iktidar İstanbul'un ardından Ankara'da da 2 nolu barayı kurdurmak için 1200 kamu avukatına imza baskısı yapmaya başladı Bakanlıklardaki avukatların masalarına dilekçe kağıdı bırakılarak imzaya zorlandığı öğrenildi Üst düzey bürokratların imzalamayanı taşraya göndeririz, sonucundan katlanırsınız dediği öne sürüldü. Sağlık Bakanlığındaki avukatlara bir hafta içinde formlar doldurulup getirilsin şekilde talimat gönderildi. Diğer bakanlıklarda da yoğun baskı olduğu belirtildi. Bunu İstanbul'da da yaşamıştık, şimdi de Ankara'da yaşıyoruz avukatlar için. Biraz da tercih meselesi diyelim. Anlamayana sözlük başlıklı bir habere bakalım. TÜRKSAT vermesi gereken hizmetleri başka şirketlerden aldı. Usulsüzlüğü saptıyan Sayıştay denetçileri yazdıkları raporda kanuna göre TÜRKSAT'ın aldığı işleri doğrudan yapma zorunlu olduğunu belirterek kurumu uyardı. TÜRKSAT böyle bir zorunlu olmadığını savundu. Sayıştay denetçileri doğrudan kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlükte, sözlüğünde aracısız olarak herhangi bir aracı kullanmadan olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla Türk satan yapılacak alamın herhangi bir aracı kullanmadan yapılması gerekir diye açıklama yazdı. Geldiğimiz durum bu. Akşener, partiye zarar vermeyin başlıklı bir diğer habere bakalım. İyi Parti lideri Meral Akşener, Koray Aydın'ın başkanlık divanında görevlendirilmesine karşı çıkan vekillerle görüştü. Akşener'in Aydın'ın istifası için bastıran vekillere partiye zarar vermeyin sorunları birlikte aşarız yanıtını verdiği öğrenildi deniliyor haberde ve böyle olmuştur zaten Türkiye'deki bütün siyasi partiler için bunu söylüyorum istisnasız sağ sol hiç fark etmeden gerçekten e, aman e, kol kırılsa da yen içinde kalsın e, mantığı Türkiye'deki bütün siyasi partiler için nedense hep geçerli olmuştur ve Karar gazetesine devam edelim Karar gazetesinin manşetinde ekonomi böyle gitmez sözleri yer alıyor. Ve ayrıntılar şöyle. Dolar karşısında yılbaşından bu yana %33 değer kaybeden Türk lirası gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük erimeyi yaşarken muhalefet liderleri ekonomi yönetilemiyor. 2023'e kadar ne ekonomik sistem ne siyasi meşruiyet dayanır sözleriyle hükümeti eleştirdi. Akşener ve Davutoğlu'nun ardından Kılıçdaroğlu ve Babacan da Erken seçim zorunlu dedi şeklinde aktarılmış haberler. Şimdi dün bir e, anket aktarmıştık sizlere. E, neydi bu anket? E, bir metropol araştırma şirketinin bir çalışması. Türkiye'de ekonomiyi en iyi kim yönetebilir sorusu yöneltilmiş. Ağırlıklı olarak Erdoğan cevabı verilmiş. En düşük puan Babacan'a e, pardon. En düşük puan Berat Albayrak'a ait. Ama Orada o anket sonucundan dikkat çeken bir diğer sonuç o ankette Ali Babacan var o ankette Meral Akşener var o ankette Eklem İmamoğlu var Mansur Yavaş var Selahattin Demirtaş var ama Kılıçdaroğlu cevabı yok. Hani var da aktarılmamışsa ayrı bir tartışma konusu ama yurttaşların ekonomiyi en iyi yönetir cevabını Kılıçdaroğlu için vermemeleri gerçekten dikkat çekici ve manidar. Siyasetin ya olursa gündemi başlıklı bir diğer habere bakalım. Bahçeli'nin anayasa mahkemesinde revizyon çağrısını hükümet destek verdi, muhalefet tepki gösterdi. Ancak siyaseti meşgul eden önerinin anayasa değişikliği gerektirmesi ve bunun da bugünkü siyasi konjonktürde mümkün görünmemesi dolayısıyla ne için gündeme geldiği anlaşılamadı denilmiş bu haberde de. Davutoğlu'ndan bir açıklama var. Program stratejik perspektiften yoksun başlıklar ver Ve ee, Davutoğlu yeni ekonomik programa dair bir açıklama yapmış. Halbette şunları söylemiş. Ortada net bir cehalet var. Yeni ekonomi programının varsayımları tam bir cehalet örneği. Program tutarsız ve stratejik perspektiften yoksun. Türkiye'yi nereye götüreceği belli olmayan program kurumsal değil, bireysel bir akla dayanıyor. Herhangi bir esnafın bile Umursadığı kuru bakan umursamıyormuş. Kuru önemsemiyorsanız kuru aşağıda tutmak için 100 milyar dolardan fazla dövizi neden sattınız diye de sormuş. Sözcü gazetesine geçelim. TÜİK nereden alışveriş yapıyorsa adres versin biz de oradan yapalım. Vatandaş böyle seslenmiş manşetten de aktarılmış sözcüde ve şunlar kaydedilmiş. Yıllık enflasyonu %11.75 diye açıklayan TÜİK'in ürün fiyatlarını nereden aldığı merak konusu oldu. Çünkü çarşı pazardaki enflasyon %30'lara dayanıyor. Kriz mutfaktaki yangını iyice büyüttü. Hayat pahalılığı yüzünden maaş ay sonuna yetmiyor. Milyonlar aç ve yoksul. Devletin istatistik kurumu son olarak aylık enflasyonu %0.97, yıllık enflasyonu ise %11.75 olarak açıkladı. Ama inandırıcı gelmedi. Çünkü TÜİK'ün rakamlarıyla maaş zamma alan vatandaş çarşı pazara çıktığında yüzde 30'lara varan zamla karşılaşıyor ve soruyor. TÜİK sen bu enflasyonunu belirlerken nereden alışveriş yapıyorsun? Söyle biz de oradan alalım bütçeyi tutturalım. Şimdi bir de iki ayrı alışveriş fişi var. Ocak'ta yapılan 82 liralık alışveriş fişi. Birebir aynı ürünler birebir aynı yerden Aynı oranda alınmış 82 lira tutarken e, bu dönemde yani bu ay ise 100 lira tutmuş öyle e, onlarca üründen de bahsetmiyoruz temel geçim maddelerinden bahsediyoruz yumurta e, yoğurt peynir un yağ gibi e, en alt gramajdaki temel geçim maddelerinden bahsediyoruz şimdi de havuz medyasına bakalım milliyete geçelim 46 yıl sonra tarihi açılış manşetiyle çıkmış. E, ne kadar çok tarihi sözünü seviyor Türkiye'de basın. Gerçekten çok seviyorlar. Yani tarihi an, tarihi gelişme, tarihi açıklama, tarihi söylem, tarihi açılış çok sık duyar, duyuyoruz, çok sık görüyoruz Türkiye basınında tarihi sözünü gerçekten anlamından boşalttılar. Ayrıntılar neler? Gazi Mausa'nın bitişiğinde tam 46 yıldır askeri yasak bölge statüsünde olan Maraş'ın kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü sivillere açıldı. Halk açılan bölümü belli kurallarla 09-17 saatleri arasında gezebilecek. Sahilde denize girebilecek can ve mal güvenliği için ikazlara uyulması, güvenlik şeritleri dışına çıkılmaması istendi denilmiş ayrıntılarda ne anlamı vardı da Acaba Kıbrıs'taki seçimlere birkaç gün kala açıldı sorusunu da böyle sadece şuraya bırakalım. Gerisini Kıbrıs halkı e, seçimlerde verecektir. Dünya artık dur desin başlıklı bir habere bakalım. Azerbaycan karşısında cephede tutunamayan ve sivillere e, füzelerle saldıran Ermenistan savaş turşlarına bir yenisini daha ekledi. Gencenin en büyük okulunun 10 metre yakınına önceki gece balistik füze düştü. 3000 bin öğrencilerin eğitim gördüğü okulda ağır hasar oluştu denmiş ayrıntılarda. Peki e, yapmışsa zaten ki yapmış gibi görünüyor, vurulmuş yani okul e, bu bir suç elbette ki. Peki Azerbaycan'dan atılan füzenin e, Dağlı Karabağ'daki tarihi bir kiliseyi vurup yerle bir etmesini neden haberlerinize vermediniz? Habercilik yapacaksanız iki taraftan da vermeniz gerekirdi. Cepheden bildiren bir diğer gazete Hürriyet'e bakalım. O balalar işgali bitirdi manşetiyle çıkmış Hürriyet'te ve şunlar kaydedilmiş. Azerbaycan anne kucağında terk ettikleri topraklarını yaklaşık 30 yıl sonra tankla dönüp Ermenistan işgalinden kurtalan balalarını yani çocuklarını konuşuyor demiş. E, 30 yıl sonrasından bir haber yine cepheden bildiren Hürriyet'in Rıza Özel ve Feyzi Kızılkoyun adlı muhabirlerinin haberi nerede savaş varsa orada militarist bir selam çakmaya ihmal etmiyorlar. Bu işgali, bu işgal bir kangrendir başlıkta Erdoğan'ın açıklaması da var. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın mücadelesini destekliyoruz denilmiş gerçekten bunu büyük bir içtenlikle söylemek istiyorum benim ve biz de çatışma bölgelerinde çatışmaları takip ettik yaşananları takip ettik oradan haberler aktardık ki bunu özgürüz radyoda da yaptık e, herhalde hiç fark etmez. Genel yayın yönetmenimiz bize böyle bir dayatmada bulunsa ki bulunmayacağını biliyoruz mesela ama herhangi bir çalıştığımız kurum bu illaki özgür adı olacak değil. Herhangi çalıştığımız bir kurum bize gidip oradan savaşın bir tarafını güzelleyeceksin diye bir, açıkçası bir dayatmada bulunsa herhalde o gün işi bırakırım. Muhtemelen bunu yapacak birçok meslektaşım da var birçok meslektaşımı da tanıyorum. Çünkü savaş güzellenecek bir şey değil. Hele ki gazeteciler açısından hiç güzellenecek bir şey değil. Yani burada ne Azerbaycan'ın ne Ermenistan'ın ne Türkiye'nin ne de başka bir devletin tarafı olmamak gerekiyor. Burada taraf olunacaksa halktan yana taraf olunmalıdır. Çünkü savaştan asıl etkilenen savaşı çıkaranlar ve değildir. Savaşta mağdur olan halktır. Bu sadece benim görüşüm yanılıyor da olabilirim elbette. Ve geçelim sabaha sabahın manşetinde SİHA'larımız destan yazdı sözleri yer alıyor. Türkiye Afrika Ekonomi Forumu açılışına konuşan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Savunma sanayide ülkemiz dışa bağımlılığını %70'lerden %30'lara düşürdük. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretimlerinde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz demiş Ee, bu açıklama yapmış. Geçtiğimiz gün hatırlatalım. Kanadadan bir e, ne gelmişti bir ambargo gelmişti. Bu ambargo ile birlikte e, bu sihalar, ihalar ne olacak soruları da e, açık e, bir e, karmaşa haline dönüşmüştü. Yine sabah yine Ermeni kar- karargahı yerle bir edildi başlıktı bir beraber. Azerbaycan alt e, Azerbaycan'ın işgal altındaki karabağ'da ilerleyişi 12. gününde devam ediyor Ermeni güçlere ait askeri karargah silah ve mühimmat depolarını imha ettiği görüntüler paylaşıldı denilmiş yine Azerbaycan devlet Ermeni ise halk olarak aktarılmış siz bu ülkede bir sıkıntı çıkarmadan durmayacaksınız bu anlaşıldı artık. Yeni Şafak'a bakalım Yeni Şafak manşetinde savunmada destan yazıyoruz sözleri yer alıyor ben artık bu haberi aktarmayacağım az önce aktardık sabah gazetesinden. E, silah öven gazeteciliğe de değinmeye gerek yok. Akit'e bakalım. Akit'in manşetinde saman lobisini kudurtan tablo sözleri yer alıyor ve bir de saman lobimiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Akit'in elde ettiği tarımsal veriler saman edebiyatı üzerinden Türkiye'de tarımın çöktüğünü iddia eden malum zihniyeti yalanlıyor. Rakamlar tarım ürünlerinin mahsulünde AKP öncesine göre %800'lere varan artışlar olduğunu Özellikle muz, antep fıstığı, çilek, nar, fındık, çay ve şeker pancarı gibi ürünlerin mahsulünde büyük artışlar yaşandığını gözler önüne seriyor. İşte azgın azınlığı kudurtacak son 18 yıllık gurur tablosu. Çok azgın azınlık nafını ne seviyorsunuz ya. Yani sabere samanla gelip antep fıstığı muzla tamamlamışsınız. Bir de gazetecilik yaptığınızı düşünüp üstüne bir de bu kadar iddialı olup azgın azınlık gibi cümleler de kullanabiliyorsunuz. Helal olsun ya bu özgüven en azından özgüveniniz var tebrik ediyorum sizi. En azından bir şey yaptığınız zaman inanıyorsunuz bu yaptığınıza ki ne kadar saçma olsa da diyelim ve gazete manşetlerini noktalamış olalım. Günün öne çıkan yorumlarına bakalım şimdi de. Evet köşe yazılarına geçelim demiştik. İlk köşe yazımız e, Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş'ın yazısı olacak. Yemi düşük faiz olan dolar Üsküdar'ı çoktan geçti. Başlıklı yazısının bir bölümünde Aktaş şunları kaydetmiş. başında 100 olan dolar endeksi dün itibariyle 133'e ulaştı. Ortalama fonlama maliyeti ise ancak başındaki düzeyde. Ne var ki asıl gösterge yıl içinde oluşan eğri. Fonlama maliyeti endeksi bir ara 64'e kadar düştü. Yani müthiş bir parasal genişleme yaşandı. İşte son ortada TL'deki değer kaybının önüne geçilemiyor. Geçen yılın sonu dolar 5.94 lira. Merkez Bankası'nın ortalama fonlama maliyeti ise 11.43. Bu iki değeri 100 olarak kabul edelim. Ocak ayının ilk yarısında dolar yatay giderken ortalama fonlama maliyeti biraz artmış. Sonrası mı grafik her şeyi söylüyor. Mart ayının ortasına kadar yani Ocak ortasından itibaren 2 ay boyunca dolarda ılımlı bir artış ortalama fonlama maliyetinde ...ılımlı bir düşüş. Ne olduysa Mart ayız ortasında olmuş. Korona önlemleri çerçevesinde parasal genişleme ve faizlerin hızla aşağı çekilmesi. Faiz, faiz aşağı gidince kur da yukarı doğru hareketlenmiş. Doların önüne kucak dolusu düşük faiz yeme atılmaya başlanmış. Piyasaya para pompalandıkça dolar artışa geçmiş ve Mayıs'ın ilk haftasında tüm gücümüzü kullanıp doları frenleme gayreti içine girmişiz gücümüz dediğimizde kendi gücümüz değil. Daha zor günler için biriktirdiğimiz, biriktirmemiz gereken dövize harcamışız. Bu sayede 2 ay boyunca dövizi yatay tutmuşuz. Hatırlanacaktır. Dolar bir ara 6.85, 6.86'ya demir atmıştı ya işte o dönem. Grafikteki oval çerçeveye dikkat. Ama olmuyor. Öyle altakya alt verküla dövizi tutmak mümkün değil. Tutamamışız zaten ve Temmuz sonunda film kopmuş. Dolar yeniden tırmanmaya başlamış. Bakılmış ki ortalama faiz politika faizinin 3 puan üstünde olabilen genç geç likidite penceresi faizine yaklaşıyor. İstemeyerek de olsa politika faizi 2 puan arttırılmış. Ama bu 2 puanlık da yetmez olmaya başlamamış mı? Dolar artmaya devam etmiş. Tabii ki yalnızca dolar değil euro da. 8 Ekim'e gelindiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkmış. Yılbaşından 8 Ekim'e kadar olan dönemde dolar endeksi 100'den 133'e yükselmiş Yani dolar TL karşısında %33 değer kazanmış. Dolar endeksi 100'den 133'e çıkarken ortalama fonlama maliyetinin endeksi 100'den ancak 100.35'e yükselmiş. İşte sonuç ortada. Düşük faizli kredi ama verimsiz alanlara yönlendirilen düşük faizli kredi sonuçta önüne habire yem attığımız at şaha katmış. Üsküdar'ı açmış aşmış ve önünde kimse duramaz olmuş. olmuş. Şimdi neredeyse bizim amacımız da zaten buydu diyeceğiz. Bunu at bile yemez diyor Alatın Aktaş. Yine bir gün gazetesinden bir ekonomi yazısıyla devam edelim. Hala bakmıyor mu başlıklı Yalçın Karatepe'nin yazısı. Bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Dolar aldı başını gidiyor. Hep dolar diyoruz ama Avro da ondan hızlı gidiyor. Reel efektif döviz kuru tarihi dip noktasında. Bunun anlamı TL tarihinin en değersiz döneminde bulunuyor. Kurlar artıyor artmasına da bu artışı durduracak bir çare bulunabilir mi? Bunun bulunabilmesi için kurların gittiği yerin farkında olmak gerekir. Bunun için de kurlara yakından bakmalı. Ancak Bakan Berat Albayrak geçen hafta yeni ekonomik program sunumu sonrasında bir gazeteciye ben dolara bakmıyorum demişti. Bir ekonomi bakanının önemli bir gösterge olan döviz kurlarına bakmıyor olması... Başlı başına bir sorundur. Özellikle dolarizasyonun yaygın dış ticaret hacminin 350 milyar dolar olmasının beklendiği şirketlerin ve devletin döviz borcunun yüksek kurlardan enflasyona geçişin belirgin olduğu bir ülkede döviz kuruna bakmayan bir ekonomi bakanının neye baktığı doğal olarak merak konusu olur. Şimdi kurlar yükseliyor. Dün dolar kuru bu yazının yazıldığı saatlerde 7 lira 94 kuruş seviyesindeydi. Ağustos ayı başında 6.80 olan dolar 1.14 lira artarak 7.94 liraya ulaştı. %17'lik bir artıştan söz ediliyor. Bakan dövize bakmıyor olabilir ama bakmak zorunda olanların uykularının kaçtığına eminim. Bu burada sadece borcu olanlardan bahsetmiyorum. Döviz kredisi kullandırmış olan bankaların da gözü kulağı kurlardadır. Çünkü alacaklarını tahsil edememe riski artmaktadır. Bu demektir ki kurlardaki artış beraberinde kredi riskini getiriyor. Son günlerde gazetelerde okuyorsunuz pek çok şirket kredilerini yapılandırmak için alacakları, alacaklılarıyla görüşmelere başlamış. Daha önce yapılandırılmış olan kredilerin yeniden yapılandırılması talep ediliyor. Ödeyemeyecekleri için bunu yapmaları kaçınılmaz. Siz diyebilirsiniz ki bu şirketlerin ve bankaların sorunu beni ilgilendirmiyor. Bana ne kur artışından, kredi riskinden ya da ödenemeyen kredilerden. Eğer öyle düşünüyorsanız bir sonraki ekonomi bakanı olmaya namzetsiniz demektir diyor Yalçın Karatepe'de yazısında. Artı gerçekten Celal başlangıç ile devam edelim. Saray iktidarı yalanın padişahlığını ilan etti başlıklı. Yazısının bir bölümünde Celal başlangıç şunları kaydetmiş. IŞİD Kobani'ye saldırırken dünyanın dört bir anı dolduğu gibi Türkiye'de de protesto gösterileri başlamıştı. 6 Ekim'deki gösterilerde yer yer gerginlik yaşansa da bir çatışma, kundaklama ya da linç olayı gerçekleşmemişti. Tek bir şiddet yaşanmamıştı. 6 Ekim akşamı HDP-MYK toplantısından sonra 20 gibi partinin resmi sosyal medya hesabından Kobani ile ilgili dayanışma gösterileri için destek çağrısı yapıldı. O gece ve ertesi gün hiçbir şiddet olayı yaşanmadı. Hatta gösterilerin temposu biraz düşmüş gibiydi. 7 Ekim günü saat 14 sıralarında Erdoğan Antep'ten adeta müjde verir gibi seslendi. Kobani düştü düşüyor. Bu açıklamanın hemen ardından Varto'da bir göstericinin özel harekat polisleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü yolunda bir haber düşüyor sosyal medyaya. İşte Varto'da yaşanan bu olay 6-8 Ekim gösterilerindeki ilk ölümdür. Ardından... İki gün boyunca ülkenin dört bir yanından ölüm haberleri geliyor. 2018'de yapılan bir duruşmada 6-8 Ekim olaylarından kendisinin ve HDP'nin nasıl bir algı operasyonuyla sorumlu tutulduğunu anlatmıştı Demirtaş. Ayın 8'inde bizi suçlayan yok çünkü gece gündüz temastayız. 9'unda bizi suçlayan yok. Bırakın suçlamayı beraber hareket ediyoruz. İmralı'dan not getiriyoruz birlikte okuyoruz koordine ediyoruz şiddeti durdurmaya çalışıyoruz suçlayan yok. Ayın 10'u oluyor suçlayan yok. Aynı 11'inde patladanak bir açıklama yapılıyor. Demirtaş'ın açıklamasıyla sokağa dökülen halk 54 kişi katletti. Katil Demirtaş tam 48 gün sürdü. 48 gün. Hepsi arşidedir burada. 48 gün 763 tane makale benim ismimle kazıldı. Katil Demirtaş sabah yeni şafak takvim akşam bilmem ne. İktidarın. 6-8 Ekim'de yaşanan şiddet olaylarını ve ölümleri Demirtaş'ın ve HDP'nin üzerine yıkmak için söylediği yalanlar 6 yıl sonra yine HDP'ye bir operasyon bahanesi yapılıyor. 6 yıldır söylenen yalana 6 yıl sonra saray iktidarı yeniden elle sarılıyor. 6 yıl sonra hukuka aykırı olarak HDP'ye yapılan bu operasyon sonrasında saray sözcülerinin açıklamalarına bakılırsa 6-8 Ekim olaylarında yaşamlarını yitirenlerin hesabını soruyorlarmış. Siz o olaylarda öldürülen 50'den fazla kişi içinde de Yasin Börü'den başkasının adını duydunuz mu? Elbette duymadınız. Çünkü saray iktidarı olayların sorumluluğunu HDP'yi yıkabilmek için gösteriler sırasında yaşamını yitiren Hüza Parti sempatizanı bir gencin adını bayrak olarak kullanmıştır. Zaten Türkiye'nin 12 kendinde yaşanan olaylar sırasında ölen 53 kişinin katillerini bulmak için tek bir dava açılmıştır. Yasin Börü ve 3 arkadaşının katili oldukları iddia edilen kişiler yargılanmış mahkum edilmiştir. Ama diğer ölenlerin katillerini bulmak için tek bir adım atılmamıştır. Hatta tam tersine tazmin talebiyle mahkemelere başvuran ailelere yargı tarafından ölenlerin kusurlu olduğu söylenip dosyalar kapatıldı. Saray iktidarı şimdi sorumluluğu kendine ait olan olaylar üzerinden HDP'yi mahkum ettirmek için eski bir yalana dört elle sarılıyor. İktidarlarını sürdürebilmek için şimdi dördüncü yeğenin padişahlığını ilan ettiler. Yalanın demiş Celal Başlangıç. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker ile devam edelim. Sayıştay'ın Merkez Bankası raporu başlıklı yazısının bir bölümünde Toker şunları kaydetmiş. Bugün Sayıştay'ın Merkez Bankası'na ilişkin 2019 denetim raporundan saptamaları paylaşacağım. Normalde Merkez Bankası bütçesinden personeli için SGK'ya genel sağlık sigortası primi deniyor. Ancak buna rağmen personeli bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ilaç giderleri için... Özel bir sigorta şirketiyle sözleşme imzalandığını görüyoruz. Merkez Bankası özel bir sigorta şirketine tam 38 milyon 922.248 TL ödeme yapmış. Ödeme hizmet alımı ihalesi kapsamında banka bütçesinden karşılanmış. Sayıştay bu ödemeyi mevzuata aykırı olarak niteledi. Dikkat çeken nokta 2013'ten bu yana raporlarda yer alan yanlış uygulamaların geçen sene bambaşka bir boyuta taşınmış olması. Raporda bu başka boyuta özel vurgu yapılmış. Önceki yıllarda tedavi gider faturası bankaya getirilip tutarı bütçeden karşılanırken 2018 yılındaki sözleşme kapsamında değişen durum rapora şöyle yansıtıyor. Banka personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için özel sigorta şirketine banka bütçesinden sağlık primi ödenmektedir. Söz konusu uygulamada banka, personel veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler herhangi bir tedavi görmese dahi sağlık primlerini bütçeden ödemektedir. 2019 yılında da aynı uygulamanın devam ettiği görülmüştür. Kritik bir vurgusu var Sayıştay'ın. Malum Merkez Bankası bağımsız. Bu niteliği dolayısıyla diğer kamu kurumlarından farklı davranabilme yetkilerine sahip. Misal personeline dahil konular banka meclisinde belirlenebiliyor. Sayıştay, i̇şte Sayıştay buradan hareketle bu durumların üst norm olan kanun maddesine ve aykırı olmayacağını vurguluyor. Ve SGK'ya Sağlık primi öderken özel sigorta şirketleriyle sözleşme imzalayıp bedellerin bütçeden karşılanma uygulamasından bir an önce vazgeçilmesini istiyor. Merkez Bankası denetiminde temsil harcamalarını yasal sınırı açtığı da saptanmış. Yasal sınır temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı başkan ile temsil yetkisine haiz olan personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçmeyecektir biçiminde de belirlenmiş. Sayıştay bu açık ve bağlayıcı hükme rağmen... Merkez Bankası'nın kurum olarak 2019 yılı temsil ve ağırlama giderlerinin toplam 14 milyon bin lira olduğunu belirterek bu tutarın yasal sınırı çok üzerinde olduğunu vurguladı denilmiş Çiğdem Toker'in de yazısında. Ve bizler de Çiğdem Toker'in yazısıyla birlikte Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Das Radyo'dan die